0: Oui, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en effet en direct et en public du Salon du Livre pour parler d'un genre très particulier de littérature, une histoire de la bande dessinée. Les dessins sans le texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. Rodolphe Topfer. 2000 ans d'histoire. Rodolphe Topfer était maître de pensionnat à Genève lorsqu'un jour en 1827, il eut l'idée d'ajouter des dessins au texte d'une histoire qu'il avait écrite pour ses élèves, Les Amours de Monsieur Vieuxbois. Sans le savoir, Rodolphe Topfer venait d'inventer la bande dessinée. Les dessins sans le texte n'auraient qu'une signification obscure, disait-il. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. Aujourd'hui, tout le monde a oublié M. Vieuxbois, le premier héros de la première BD de l'histoire. Et Rodolphe Topfer est mort en 1846, bien avant de pouvoir connaître le succès de son invention et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Jean Chubillot au Salon d'Angoulême pour TF1 le 27 janvier 2010. L'univers du manga ne cesse de se diversifier. De Bleach à Nana,
1: les garçons comme les filles apprécient. Mais le manga est avant tout un petit livre de papier, au dessin noir et blanc. Il s'en vend en France 10 millions chaque année. Mais pourquoi un tel succès
0: Ce sont des histoires et des personnages qui sont plutôt universels. Donc euh, tous les enfants, de, même pas que les enfants, même les adultes du monde entier peuvent les lire et se passionner pour les, leurs
1: aventures. C'est plus l'image qui nous montre ce qui se passe réellement. Et un roman, il n'y a pas d'image, ça ne ça m'attire pas en fait. Et qu'est-ce qui te plaît dans ces dessins
0: Les combats. J'aime bien Dragon Ball, Kenshin, Pokémon. Je préfère l'univers des mangas, les dessins. Les dessins, je trouve que dans les mangas, ils sont plus, plus toniques que dans les modes de Patrick Gomer, bonjour. Oui, bonjour, Patrick Gillenet. Alors, dans votre imposant dictionnaire de la BD qui vient d'être réédité et actualisé chez Larousse, vous n'avez pas oublié, bien sûr, Dragon Ball, un des derniers héros de l'histoire de la BD, d'une histoire qui commence au 19e siècle et on pourrait même dire avant, dans la mesure où vous le dites, la BD, c'est l'association d'un dessin ou de dessins et de texte, on pourrait dire qu'à leur manière, au fond, les hiéroglyphes ou encore la tapisserie de Bayeux, c'était des BD
1: ou alors la colonne de Trajan Non, pas tout à fait, parce que en dehors euh, effectivement de cette invention entre guillemets de Rodolphe Topfer, euh, qui a su allier le texte et le dessin, n'oublions pas que la bande dessinée c'est avant tout un média au service de la reproduction hein. je dis bien au service de la reproduction donc les hiéroglyphes euh, aussi fabuleux euh, soient-ils t- euh, ça ne marche pas hein. donc c'est vrai que Topfer a été le premier à euh, je dirais un petit peu imaginer euh, cette association euh, surtout cette séquence narrative, hein, ce, cet art séquentiel il sera suivi par bien d'autres
0: un, un peu par hasard hein, c'est assez étonnant il, est, il était professeur je crois il, était, il, il avait très mauvaise vue enfin bref c'est un peu par hasard qu'il découvre, avec cette, ces, ces amours, c'est ça, c'est les amours de... Euh, de M.
1: Vieuxbois. De Monsieur
0: Vieux-Bois. Euh, on, la, on les voit, d'ailleurs, dans ce dictionnaire, cette première <rire> BD, c'est assez émouvant. Et puis, alors, euh, euh, il allait inspirer très vite d'autres... Enfin, euh, très vite, euh, en tout cas, au 19e siècle, euh, un, un peu partout, euh, en Europe, y compris en France, des gens aussi célèbres que Nadar ou que Gustave Doré.
1: Oui, Cham, euh, puis après Christophe, etc. Ça était vraiment... Un, dé, un initiateur, hein. euh, je pense qu'il ne le savait pas, évidemment, il ne pouvait pas imaginer l'importance qu'aurait la bande dessinée par la suite. D'ailleurs, il n'appelait pas ça de la bande dessinée, il appelait ça de, des histoires en estampes, des histoires en images. Et euh, bah, petite légitimité, si on peut dire, le premier écrivain à défendre le de, de Topfer, c'est un certain Goethe.
0: Oui, oui, effectivement, qui lui rendait rendait hommage de de son vivant, de leur vivant, parce que Topfer est mort en 1846. Alors le succès au début de ses premières BD, si on ne les appelait pas comme ça, euh, est un peu limité jusqu'à ce que la presse s'en empare, et notamment en France avec euh, les euh, premiers héros de la BD française, la famille Fenouillard dans « Le petit français illustré », c'était en 1889. Et puis en 1905, dans « La semaine de Suzette », les aventures d'une petite bretonne qui allait devenir célèbre.
1: – Mademoiselle, vous n'êtes pas la nièce à Corentin, par hasard ?– Mais pas par hasard, je suis sa nièce parce qu'il est mon oncle. – Alors c'est vous ?– Bécassine. Oh, – C'est Bécassine. Bécassine. – oui, oui. Alors comme ça, vous réintégrer, clocher les Bécasses. – Oui, 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 je rentre en service au château des Genets d'Or, là, chez Madame de Grandet. Bécassine, Bécassine, où, où es-tu Oh, on tant que ça partout, c'est à devenir fou. Bégatine, Bégatine Quoi que me voulez-vous dire encore Entre tes joues, on dira un pois chiche entre deux tomates. Ma doué là qui prenne ma figure pour un potager. a un petit banc pour clocher les bégats, puisque nous lui devons bégatine. Bravo, bravo, bravo Oh, les petits gredins, c'est putain tout plein, mais c'est pas méchant. Une robe de salade, un bonnet à prêter, un parapluie d'escouade, un petit sourire futé, son tablier flottant. Sur sa taille mutine, elle va se dandinant. De quimper à Dinant, des cassines, des cassines, quand
0: tu vas courir ainsi parmi les collines. Alors, Bécassine. Alors Bécassine, Bécassine, c'est une des toutes premières héroïnes de la BD française, Patrick Gomer.
1: Oui, créée en 1905 euh, par euh, Joseph Porphyre Pinson, Pinchon pardon, oui. et sur un texte de Jacqueline Rivière. Alors, euh, née d'une manière un petit peu particulière, donc dans La semaine de Suzette, qui est un journal bien pensant, destiné euh, aux jeunes filles. Et euh, bah, en fait, ce journal euh, aurait démarré comme tout autre euh, support à l'époque, avec euh, succession de, de textes et d'images, mais pas forcément encore de bande dessinée. Et euh, bah, heureusement, en fait, un annonceur publicitaire, on parlait de la réclame à l'époque, a fait faux-bon au dernier moment. Et donc, euh, bah, Jacqueline Rivière, la rédactrice en chef, a décidé de, euh, bah, de faire appel à l'illustrateur Pinchon. Et c'est comme ça qu'est né ce, cette petite per- ce petit personnage euh, qui, est, qui est bien typique, bon, et une petite nourrice, mmh. euh, comme il y en avait des dizaines à l'époque, hein, au début du XXe siècle.
0: Les Bretons n'étaient pas contents qu'on les présente de cette manière. Sous Toujours. Les sous- c'est très Tout, domestique. Euh, Et toujours, ils, le sont, hein. ils le sont encore. Alors c'est une des premières héroïnes ou un des premiers héros de la BD française. C'est pas la seule, parce que grâce à d'autres journaux, comme les Patons, par exemple, mais dans un genre très différent, apparaissent très vite les pieds niclés, Bibi Fricotin.
1: Voilà, alors le, les pieds niclés, le, l'expression euh, vient de Tristan Bernard. En fait, c'est Tristan Bernard qui avait inventé euh, cette formule. Cantignole,
0: Ribouledingue et Filochard. Euh, voilà,
1: exactement. Et donc, c'était paru donc, dans, dans Les Patents. Alors, Les patents est édité à l'époque par une maison d'édition, enfin, une dynastie de presse qui s'appelle euh, Offenstadt, donc une fratrie euh, juive allemande, d'ailleurs, qui aura quelques soucis euh, par la suite, et qui décide bah, de se lancer un petit peu dans, dans la presse tout azimut. Hein. Il y aura des dizaines et des dizaines de fascicules
0: La presse pour jeunes, en fait, on a longtemps en France se pensé ou assimilé, on a dit que, et c'était vrai d'ailleurs, et pour l'essentiel, que le BD, la BD s'était destinée aux jeunes, c'est parce que dès le départ, effectivement, c'est à eux que l'on s'adresse dans cette presse, qu'elle soit conservatrice avec la semaine de Suzette ou, ou l'épatant qui s'adresse plutôt à un public de titi parisien.
1: Essentiellement sur la France, hein, ce n'est pas le cas de, dans tous les pays. Je pense que peut-être tout à l'heure, on abordera euh, la bande dessinée américaine. Là, c'est vrai que euh, sur la France et puis par la suite en Belgique, on se limite pendant très très longtemps euh, au registre juvénile, mais ça ne sera pas le cas partout.
0: La bande dessinée américaine, vous en parlez longuement parce que c'est un dictionnaire mondial hein, de la bande dessinée euh, que vous avez euh, rédigé, Patrick Gomer. Euh, elle, elle arrive aussi très tôt, la BD, aux états unis D'ailleurs, Top Fair, je crois, était édité pour la première fois à l'étranger, c'est aux états unis
1: Oui, en 1842, et pour la petite histoire, on l'a redécouvert euh, que très tardivement. Hein, ouais. C'est un chercheur américain qui s'appelle euh, Robert Birbom, qui en 2000 est tombé sur un exemplaire effectivement de, de ce monsieur Vieuxbois, enfin une traduction de monsieur Vieuxbois, mais entre temps, si on regarde un petit peu les, les, les différentes études qui ont été publiées dans les années 70, euh, en France, en Belgique, etc., et aux états unis on s'aperçoit que la bande dessinée euh, la bande dessinée américaine était censée apparaître à la fin du 19 e avec un auteur qui s'appelait Hoodcoat et son petit personnage de Yellow Kid et puis on s'aperçoit que bah, la, la recherche bande dessinée euh, c'est comme la recherche tout court, elle évolue elle, elle, on, on découvre d'autres choses et c'est
0: merveilleux. Et, et c'est de l'humour essentiellement d'où le nom d'ailleurs qu'on donne aux états unis justement les comics. Voilà hein. les
1: comics c'est d'ailleurs qu'au départ on les appelait les funnies puis petit à petit on va appeler les, les comics et de manière générale ça va devenir les comics puis après les comic strips, les comic books, etc.
0: Qu'on a vu arriver en France, hein, il y a eu Pim Pam Poum, mais je ne sais pas si Crazy Cat a été, a été édité en euh, France, et puis, alors sur, et surtout il y a eu évidemment une souris ultra célèbre qui a été imaginée d'abord pour le cinéma avant d'apparaître en bande dessinée et publiée en, en BD en 1930 par Walt Disney.
1: Le dessin animé appartient au cinéma, mais au départ c'est un art graphique comme la peinture
0: up; Tout le monde a été enfant. On grandit, notre
1: personnalité change. Mais il reste toujours en chacun de nous une part d'enfance. Cette part où nous sommes simples, naïfs, sans préjugés, sans vices, et plein de confiance.
0: Mickey Mouse, Mickey bien entendu un grand succès aux états unis En France aussi où il arrive avec un journal dès 1934 C'est-à-dire ça, ça bouscule un petit peu la production française Ce n'est pas les comics et puis ce genre de BD N'est pas la seule chose que publient les Américains à ce moment-là aux états unis Vous insistez aussi beaucoup sur les BD d'aventure hein, Tarzan, Dick Tout Tracy à fait.
1: Tout à fait, à partir, à partir des années 30 Alors petite rectification, le personnage de, de Mickey est apparu en France en 1931 dans le Petit Parisien ah bon. voilà, et sous la enfin sous la responsabilité sous la houlette d'un certain Paul Vinclair, qui sera le fondateur de l'agence Opéra Mundi et qui va diffuser à travers la France, la Belgique et toute l'Europe ces fameux daily strips ces, ces strips quotidiens
0: alors il y a aussi donc, des BD d'aventure, il y a les super-héros hein, qui viendront plus tard en, en, en Europe, il y a Superman en 1935, Batman en 1939, ça aussi c'est un style nouveau, différent, très différent de ce qui se fait à l'époque ah, complètement. en Europe. Alors,
1: pour, la, pour la petite histoire, le personnage de, de Superman a été créé en 1934 par Jerry Siegel et Joe Suster et ils n'en voulaient pas. Enfin, en tout cas, les éditeurs n'en voulaient pas. Quoi. Il a fallu attendre plusieurs années pour euh, ben voilà, que ce personnage s'envole dans tous les sens du terme.
0: Et puis, alors, c'est l'âge d'or de la, de la BD américaine qui débarque d'ailleurs euh, en France à ce moment-là. Euh, la guerre là-dessus intervient. Oui. Évidemment, plus de publications américaines pour les jeunes Français pendant l'occupation.
1: Oui, mais les, les bandes dessinées américaines connaissent véritablement à la fin, enfin, à, partir du, à partir du lancement du journal de Mickey, donc en 1934, un succès absolument considérable. ça, hein, jusqu'en 1939. On va, euh, le journal de Mickey va être suivi par Robinson, là. C'est vraiment une vague qui, qui submerge tout, mm-hmm. qui euh, met au rencard pas mal de productions, justement, francophones. Euh, y
0: compris Belge, parce que Tintin est né dans les années 30. Voilà, mais, mais on ne le connaît pas, pas tellement en France avant on la guerre. On connaissait
1: peu. De, euh, bah, d'abord, les, les, albums, euh, les albums coûtent cher. Il euh, y a quand même quelques traductions de, de Tintin, notamment dès, fin, dès, dès 1930, euh, dans la presse catholique, la presse catholique fleurusse, et notamment à travers le journal Cœur Vaillant.
0: Mmh. En tant Tintin, alors justement, il y a cette interruption. Qu'est-ce qui se produit pendant la guerre, pendant l'occupation Il y a eu quelques publications y a quelques pour publications jeunes... Assez, très publications...
1: Alors, assez, assez nauséeuses hein. ouais. Il y, y a le, méri, le Mérinos, il euh, y a le Téméraire que, que notre ami Pascal Horry... Mmh. Euh, sous-titre, sous, sous euh, voilà, il y, y a un petit Larsen, euh, sous-titre, euh, le, euh, le petit nazi illustré, enfin, ce, qui, mm. ce qui donne à peu près une teneur, euh, voilà, là, mm. assez, comme vous dites, péténiste, et puis bah, petit à petit, bah, heureusement, en 1944, euh, ça commence un petit peu à changer, la libération, et là, c'est le, la, la vague, à la fois tant en France qu'en Belgique. Ah Ça y est, j'ai fait quelques pas. Vous avez réussi, professeur. On a marché sur la Lune. Oh, regarde-moi ça, Dupont. Quel paysage fantastique. Et dire que nous foulons ce sol de la Lune où jamais la main de l'homme n'a mis le pied. C'est vif le chien, c'est mon copain. Joyeux malin, il est sur mon chemin. Où est-ce que je vois dans cette maison Y'a bien des choses pour chauffer hein, ben, c'est pas possible Non, moi, ah Donald ah Duck ah Sabre de bois, Spirou, Fantasio, quel bon vent vous amène de si bonheur Picsou Magazine Le
0: putain des canards C'est moi, Lucky Luke Avec mon filet de cheval Jolly Jumper, nous sommes inséparables. Oui, c'était l'époque où après la guerre on ne lisait que Mickey, Tintin, Spirou, on lisait aussi euh euh, dans l'UMA, on lisait les aventures de Pif le chien ou, voilà, ou chez bien. Vaillant. Il y a eu une explosion extraordinaire après la guerre, justement, avec de nouveaux héros, ou des héros qu'on ne connaissait pas bien et qu'on découvre a, après la guerre.
1: Il y, y, y a surtout une soif de, bah de, de culture, de, d'évasion. Il enfin, y a eu quand même des années un petit peu difficiles, mais c'est vrai que ça, ça correspond vraiment à un, à un début de l'âge d'or. Et on parle souvent de la bande dessinée franco-belge, moi je dirais presque de la, la bande dessinée belgo-française. Parce que c'est mmh. vrai qu'elle a été longtemps dominé par les deux hebdomadaires qui avançaient un petit peu comme deux marintoniens qui était évidemment le journal de Spirou qui a été créé en 1938 en Belgique mais véritablement qui connaîtra son essor après-guerre et le journal de Tintin qui dans sa version belge apparaît en 1946 et dans la version française en 1948. Mmh.
0: Spirou, c'était aussi donc le Spirou, c'était le marsupilami mais c'était également Lucky Luke en 1946, les Schtroumpfs, Bugdani, hein, un genre assez différent du journal de Tintin, où l'on trouve bien entendu Tintin, mais aussi Blake et Mortimer, Corentin, Alix.
1: Alors deux styles, deux styles graphiques complètement différents. Les deux belges, enfin fait,
0: deux, deux, voilà, deux, 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 deux. Voilà, beaucoup de publications deux, belges.
1: Beaucoup, beaucoup de publications belges. C'est vrai que vous faites la, la, la petite différence, que c'est par exemple l'auteur Jacques Martin, on croit souvent qu'il est belge, il a, qui a créé Alix, qui a créé Le Franc, mais il était né à Strasbourg. Mais c'est vrai que c'est deux types de graphismes totalement différents. C'est-à-dire qu'on a le journal de Tintin qui est un côté un petit peu académique un petit peu sérieux quoi, hein, euh, entre guillemets et il y a également le, le journal Spirou qui lui euh, est vraiment beaucoup plus spontané avec euh, quelques chefs de file qui sont quand même Franquin, gigés et bien d'autres
0: et qui correspond quand même euh, les parents font lire à leurs enfants des lectures qui leur conviennent à eux les parents, c'est-à-dire selon que l'on est conservateur ou non, et hein, euh, eh bien on fait lire euh, Tintin, Spirou ou alors euh, ou, Pif ou alors, le chien dans l'humanité côté, voilà, parce que a... euh, évidemment euh, la presse communiste s'intégrerait Publie, ah bah, c'est pif le chien.
1: Ah, bah, s'en empare. Et alors, ce qui, est, ce qui est assez étonnant, c'est que là, on a deux, deux journaux, là, justement, confessionnels, hein, dans, dans, les, dans tous les côtés. C'est d'une part le journal Vaillant, donc d'Opédience communiste, qui deviendra par la suite Pif Gadget, et le journal Cœur Vaillant, qu'il ne faut évidemment pas confondre. Alors, ce qui est amusant, après, c'est que dans la bande dessinée catholique, il y aura également les publications Bayard, Bernadette, de ce qu'on appelle la bonne presse, qui sous-entendait qu'il y avait une mauvaise.
0: Oui, et puis alors, une mauvaise, qui est sous surveillance d'ailleurs qui ne paraît pas parce que il y a quand même une loi qui a bridé cette presse pour la jeunesse, en tout cas les BD en général justement qui est en 49 à la demande des communistes mais aussi des catholiques voilà hein. il ne fallait pas surtout que l'on puisse suggérer dans les BD de la sexualité ou de la violence c'est la loi de juillet 49 qui a vraiment bridé la presse française enfin cette presse là pendant très longtemps
1: ah, pendant très très longtemps on a même euh, profité de, de certains articles pour censurer quelques bandes dessinées dans les années 70 euh, bandes dessinées adultes mais, euh, mais c'est vrai ce assez amusant c'est de voir que là en t- l'occurrence et les catholiques et les communistes étaient associés euh, pour pour le pire en l'occurrence, parce que c'est quand même un acte de censure manifeste.
0: Et un acte de censure qui va se poursuivre, y compris lorsque arrive sur le marché un nouveau journal que vous qualifiez de révolutionnaire, Patrick Gomer, nous verrons pourquoi, et qui allait bouleverser en tout cas euh, la euh, BD, euh, avec un nouveau héros, notamment, dessiné par Uderzo, avec un scénario de Goscinny. Toute la Gaule est occupée. Euh, Toute, non. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur.
1: Une petite région entourée de camps retranchés Rome. Astérix, à toi miam, l'honneur. Miam, miam. Non, Obélix, pas toi. Tu sais très bien que tu es tombé dans la potion quand tu étais petit. Pilote, le journal qui ose rire de tout. Monsieur Gossigny, vous faites donc partie du comité de rédaction d'un journal d'enfants. Pilote.
0: Euh, nous voulions faire un journal nouveau, puisqu'il existe d'excellents journaux qu'on pourrait appeler, ou qu'on pourrait qualifier de classiques. Il fallait donc trouver quelque chose qui réponde au goût des enfants actuels, des enfants de notre temps. Pensez-vous avoir des lecteurs adultes Ah oui, absolument. Ça, nous avons fait un référendum qui nous a donné. Une une réponse qui nous a même étonné, nous avons demandé aux enfants, est-ce que vos parents lisent pilote 90% oui. Messieurs, nous allons imposer aujourd'hui le numéro 583 du 7 janvier. Je vous rappelle que le 583, nous avions dit la semaine dernière qu'éventuellement nous nous occuperions des scouts. Il y a déjà deux pages de technique du scoutisme de De Bekech et Gousset et deux pages sur la crise du scoutisme de Claire C'est numéro lequel. Et c'était une conférence de rédaction de Pilote en 1971, c'est-à-dire 12 ans après la naissance de ce journal, dont vous dites qu'il a bouleversé au fond la BD française, mais au début pas du tout, hein. c'est après tout un journal parmi d'autres, avec un héros quand même, dont on se demande comment il a pu avoir un tel succès, c'est Astérix. C'est Astérix,
1: mais ce n'était pas uniquement Astérix, c'est-à-dire que le succès d'Astérix intervient véritablement vers les années 63-64. Euh, au départ, bah, c'est un journal, euh, on dirait, relativement classique. Hein. Euh, bah, la naissance de Pilote, c'est simple, hein, c'est euh, Albert Uderzo, donc dessinateur, c'est René Goscinny et Jean-Michel Charlier, deux scénaristes, un monsieur dont on a oublié un petit peu l'importance qui était François Cloteau, un, un ex-patron de l'ordre et bah, ces personnes en fait, avaient envie de faire un journal un petit peu différent, euh, qui soit ni euh, dans la ligne de un petit peu Tintin Spirou, qui soit une sorte de Paris match pour jeunes, c'était le, vraiment l'expression. Donc avec un mélange de, de reportages, des, des pages sportives à l'époque avec Coppa, Rivière, etc., le, le cycliste. Et puis, petit à petit, euh, un ton à part... Alors, au départ, évidemment, ce sont des bandes dessinées classiques. Hein. On parle euh, de, d'Astérix, mais classique Classique, maintenant. oui, non, parce que comment maintenant. se fait-il
0: qu'un personnage comme celui-là, très... Très, très de chez nous, et puis avoir un succès qui soit international, c'est ça qui est assez extérieur, c'est un, un petit Gaulois qui, avec son village qui résiste aux Romains qui
1: résiste et encore et toujours alors Je ne suis, a... suis
0: pas sûr, je crois que Goscinny n'était pas du tout certain que ça aurait un tel succès.
1: Ah tout à fait, bah, personne, de on, on toute façon le, le succès euh, Goscinny euh, posait la question on disait, bah, si, si on l'avait su euh, au départ, on l'aurait fait un petit peu plus tôt non mais reste quelque part quand on, euh, le dessin de, du Derzot, on le qualifiait de trop américain à l'époque, et l'humour de René de trop intellectuel, mmh. ce qui situait un petit peu, le, euh, je dirais un petit peu le, le ton, de,
0: en tout cas des premiers numéros. Alors un ton plutôt conventionnel, et puis là-dessus patatras arrive mai 68.
1: Oui mais même avant C'est-à-dire qu'à partir de 63 64 On a le, le journal bon, qui commence à connaître un petit peu de difficultés Qui essaye de surfer sur la vague Yeye. Ça ne marche pas trop On rappelle euh, aux commandes euh, à la fois euh, Goscinny et Charlier Donc les deux scénaristes Qui vont euh, faire deux bandes dessinées différentes C'est-à-dire un côté classique, vous l'avez souligné Mais également le côté un petit peu novateur apporté par Goscinny Mais n'oublions pas que René Goscinny avait vécu euh, pendant de longues années euh, aux états unis Donc connaissait Mad Magazine et donc a fait un support qui, petit à petit, a bah, fait passer la bande dessinée de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, avec des thématiques complètement différentes.
0: Et, et une nouvelle génération de dessinateurs qui, eux-mêmes, ensuite, allaient être connus, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. Je ah bah crois on pensait à, pense, les têpaques, a on but, à Giraud, Jean oui. Giraud,
1: Blueberry, à Marcel Gottlieb, oui. euh, Marcel Gottlieb avec ses dingos dossiers, sa rubrique à bras. Nikita Mandrika, on pourra en citer des dizaines.
0: Mais alors, ces gens-là, justement, vont souvent partir de pilotes, hein, qui, a, qui a tout lancé, mais à, c'est à travers d'autres BD, d'autres revues, avec Arakiri, bien sûr, Charlie, qu'on va assister à la naissance d'une nouvelle BD, alors euh, satirique, politique, euh, avec de la science-fiction, de l'érotisme, de la sexualité, fait, voilà, de la tout sexualité tout qui aurait fait rougir Bécassine. Hein, on, a comme, <rire> on est à des centaines de, de, de ouais. à, des siè- à des années-lumière. Ah,
1: là, là, on a fait un grand écart, hein. ouais. mais. Euh, mais... Mais c'est vrai que la bande dessinée adulte va, va démarrer en gros au seuil des, des années 60 avec notamment Barbarella de, de Jean-Claude Forès qui participera par la suite bien sûr au journal pilote et puis petit à petit, ben le, l'émancipation des auteurs qui ont envie de faire leurs choses, euh, Mais... le, leur support. Ça, le, le premier, le, le, en tout cas le, le plus important de l'époque, ça sera l'écho des savannes, qui est scato qui est porno et qui donne un grand coup de pied dans la fourmilière.
0: Et, et la loi de 49 dans tout ça, vous dites qu'elle est encore en vigueur en principe. Alors
1: on, on essaye d'interdire un support d'affichage, mais ça ne marche pas trop.
0: Alors, il y, y, y a donc euh, ce style nouveau. Et que devient là-dedans Parce qu'au fond, ça a été un peu la mort des journaux de la jeunesse traditionnelle. Tintin disparaît, Pilote disparaît. Il subsiste, je crois... Qu'est-ce Il y a, y a Mickey, Pixou... Il y, y a
1: Spirou, il voilà, y, y a quelques supports. Mais c'est vrai que la, la bande dessinée jeunesse, euh, à partir des années 80, euh, s'effrite, hein. même encore l'heure actuelle. Bon, à part, évidemment, les exemples que vous avez cités, euh, je dirais que maintenant... Le... la bande dessinée qui allait pendant très 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 longtemps un phénomène de presse est devenue à partir des années 70 et puis plus spécifiquement à partir des années 80 un phénomène d'édition
0: et, et a... on comprend au sérieux, il y a Angoulême le premier festival d'Angoulême en 1974, il y a l'introduction de la BD dans les musées. Est-ce qu'on peut parler d'un art, comme on le dit souvent, le 9e art On parle
1: du 9e art. Alors ce, est, ce est, alors ce qui est amusant, c'est que les, la, le premier à utiliser cette expression, c'est un certain Claude Belli, qui est lui-même à la fois historien et critique cinématographique. Alors du 7e au 9e, on avait on fait quand même le tour, si on peut dire.
0: 9e art, donc. Euh, et alors, avec un art aussi qui est souvent un peu contesté, parce que si la presse pour jeunes traditionnels, Spirou, les Spirou, les Tintins, etc., a décliné, voire disparu, il euh, y, y en a une autre, alors qu'il a un succès phénoménal, on le voit ici au Salon du Livre, euh, c'est, ce sont les mangas
1: le manga, enfin, Alors, quand... le manga. manga. mais comment mangas, se fait-il ah, enfin.
0: que parce que ce sont des dessins qui sont vraiment japonais il n'y a aucune recherche d'universalité dans ces mangas, elles ont un succès universel je ne suis, pas, ils d'a... ont je ne suis pas, pas d'accord avec
1: vous euh, non parce qu'effectivement le, le, le manga en fait l'expression ça veut dire image dérisoire ça avait été trouvé à l'époque par euh, Okuzai donc le, le graveur Okuzai mais c'est vrai qu'on touche une nouvelle génération donc euh, à partir des années 80-90 on a euh, moi je me souviens dans les années je crois que c'était au Au seuil des années 90, on avait 15 titres de manga, à l'heure actuelle on en a 1500, pour vous dire un petit peu l'explosion, c'est plus un phénomène dans ces cas-là. Mondial, mondial. Voilà, mondial, tout à fait, tout à fait. Et même aux états unis qui est quand même un pays euh, très protectionniste, le manga euh, a ses lettres de noblesse.
0: Quel est l'avenir de la BD Patrick Gomer avec Internet, avec les jeux vidéo Est-ce que ça ne détourne pas les jeunes auxquels c'était initialement destiné de la lecture des bandes dessinées
1: alors, je pense que, de toute façon, la bande dessinée a encore un bel avenir. Bon, euh, est-ce qu'elle a encore un bel avenir sur un support papier Là, euh, l'avenir, dans tout... on nous le dira. Mais en tout cas, euh, euh, dès les années 90, on a pu voir arriver, notamment en Corée, hein, dans d'autres pays, euh, les premières bandes dessinées sur téléphone portable. Donc, euh, bah, on verra un petit peu.
0: On verra. Bah, écoutez, souhaitons-lui on quand même un, cassons, un bel hein. avenir. En tout cas, on la retrouve, <rire> cette bande dessinée, dans votre dictionnaire mondial de la BD qui est passionnant, qui est très complet, qui vient de paraître dans une nouvelle édition, donc actualisée chez Larousse. Elle lire également La bande dessinée, Son histoire et ses maîtres de Thierry Grosstein publié chez Skira Flammarion. Et puis je signale également le hors-série numéro 2 de la revue Books, qui consacre son dernier numéro à la bande dessinée Un autre regard sur le monde. Vous avez pu entendre un extrait du film Bécassine, de Pierre Caron, disponible en DVD chez René Château Vidéo, et des extraits des dessins animés suivants, Tintin, Pif le Chien, Donald Duck, Astérix, Spirou, Picsou et Lucky Luke. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Olivier Leroux, Fabien Gosset et Tanguy Le Corneau. Merci aussi à Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gildery et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Et puis merci aussi à, au public d'être venu très nombreux donc, dans ce 30e salon du livre qui est à la porte de Versailles. Merci. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Charlemagne.